0: Έλα απόψε του Θωμά, πρόσφυγες και ρεμπέτικο. Η πρώτη εγκατάσταση στις Παραγκουπόλεις. Οι προσφυγικές αυλές. η πόλη της σιωπή στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Και από ένα ανοιχτό παράθυρο το Μινώρε των Ξεριζωμένων. Κύκλος ραδιοφωνικών εκπομπών «Έλα απόψεις του Θωμά» με τον Θωμά Σίδερη. ηχοληψία Κώστας Κυριακάκης Η πρώτη βιωμένη εμπειρία των προσφύγων από την Ελλάδα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Μέσα από τι μαρτυρίε του εξάγεται ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών που εκδηλώνουν οι γηγενεί απέναντί του. Άλλοτε του καλοδέχονται, του περιθάλπουν και ανοίγουν τι πόρτε από τα σχολιά και τι εκκλησίε για να του στεγάσουν. Άλλοτε πάλι σφαλίζουν τα παράθυρα και αποκόπτουν κάθε μορφή πιθανή επικοινωνία με του ξενομερίτε υποδηλώνουν σημειολογικά ότι οι τουρκομερίτες είναι ανεπιθύμητοι. Αντιστήχως, η εχθρότητα για τους Τούρκους πρόσφυγες πηγάζει συχνά από το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς μιλούν μόνο ελληνικά ή δεν γνωρίζουν πολύ καλά την τουρκική γλώσσα.
1: Yeah,
0: Τόσα ο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού κατατάσσει, διαφοροποιεί και διαχωρίζει τους ανθρώπους. Παράλληλα, υπάρχει ο φόβος ότι οι δικοί μας ξένοι έρχονται για να πάρουν τις δουλειές των άλλων, να καλλιεργήσουν τα χωράφια των άλλων, να χορτάσουν με το ψωμί των άλλων. Οι πρόσφυγες βιώνουν ένα ισχυρό ψυχολογικό σοκ. Από τη μία ο από την άλλη μία προβληματική και συχνά ταπεινωτική καθημερινότητα. Χρειάζονταν χρόνο, αλλά αυτός ο χρόνος δεν υπήρξε πραγματικά ποτέ. Ένα κυνηγημένο ανθρώπινο κοπάδι, σε ένα άνυδρο και άγονο χωράφι. Προσδοκούν πως γρήγορα θα επιστρέψουν και πάλι στις εστίες τους. Εστάνονται όλο αυτό που βιώνουν ως κάτι προσωρινό. Αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της απώλειας και αρνούνται να συμβιβαστούν. Έτσι, δεν είναι μόνο οι γηγενείς που κόβουν τις γέφυρες επικοινωνίας με τους πρόσφυγες, αλλά και οι πρόσφυγες προς τους γενείς. Αν στο μυαλό τους υπάρχει μόνο ο γυρισμό, είναι λογικό ότι παραμένουν κλειστοί και κουμπωμένοι, χωρίς να επιχειρούν επικοινωνιακά ανοίγματα προς τους ντόπιου. Συνεπώς, η επιφυλακτικότητα είναι αμοιβαία και από τις δύο πλευρές. Οι άνθρωποι στις Αποβάθρες κοιτάζουν απορριμμένοι και σιωπηλοί τη δική τους άγνωστη θάλασσα. Τα λιμάνια της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά και του Βόλου μοιάζουν με μια οικία και ταυτόχρονα ξένη αγκαλιά. Το μόνο που ακούγεται πια είναι το τραγούδι από μια πατρίδα που φεύγει και μια πατρίδα που έρχεται. Μια πατρίδα που αχνοφαίνεται μπροστά στον ορίζοντα.
2: 29 Αυγούστου μπήκαν οι Τούρκοι στα βουρλά. Έγινε σφαγή και καταστροφή. Ακούω τους Τούρκους ότι από την πίσω σκάλα κατεβαίναν στην αυλή και μπήκαν Έπιασα τον κουβά, τον κουβά του πηγαδιού και μπήκα μέσα στον κουβά. Και έπιασα και τα δυο σκηνιά γιατί είχε καρούλι από πάνω, και κατέβηκα μέσα στο πηγάδι. Και αυτά τα όπλα και ό,τι είχαμε ρίξει είχαν σταθεί έτσι, και είχαν μπλεχτεί και είχαν κάνει από κάτω στήριγμα. Και στάθηκε εκεί ο κουβάς και έκατσα 48 ώρες εκεί μέσα. Εγώ περίμενα. Να ακούσω ελληνική φωνή, να φωνάξω βοήθεια. Κάποτε άκουσα και φώναξε και με βγάλανε. Από εκείνο το σπίτι φύγαμε όταν εκεί. Μας πήραν τα χρυσαφικά και όλα. Τη διπλανή μου δεν πρόλαβε να βγάλει τα σκουλαρίκια της. Και αυτός έβγαλε το μαχαίρι, ξέκοψε και τα αυτή το εγώ μέσα εκεί. Εγώ Τρόμαξα. Λέω Παναγία μου ήταν κοντά η Βαγγελίστρα η Εκκλησία. Η Βαγγελίστρα μου βοήθησέ με να το ξεκουμπώσω το σκουλαρίκι μου και δεν θα βάλω ποτέ στη ζωή μου χρυσό. Και δεν έβαλα.
0: Οι γονότα που ακολούθησαν το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν καθοριστικά για το μέλλον του Ελληνισμού της Ανατολής. Την περίοδο 1922-1924 έφτασαν στην πόλη της Θεσσαλονίκη πάνω από 130.000 πρόσφυγες που αναζητούσαν μια ελπίδα για πρόοδο και ευημερία. Μέχρι τότε η πόλη είχε ήδη δεχθεί αλλεπάλληλα και σημαντικά προσφυγικά ρεύματα. Υπολογίζεται ότι το 1916 υπήρχαν ήδη στη Θεσσαλονίκη 30.000 και πλέον πρόσφυγες ομογενείς από τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Μικρά Ασία, τη Ρωσία και τον Κάυκασο. Για τη Θεσσαλονίκη ο ερχομός και η κατάσταση των προσφύγων ήταν πολύ σημαντικό γεγονός. Στην αρχή δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα, δεν υπήρχαν υποδομές και δεν είχε ληφθεί καμία ιδιαίτερη μέριμνα. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη κατάφερε στη συνέχεια να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό προσφύγων που κατέφυγαν στα χώματά τη.
3: και μας πήγαν ήστερα στα σπίτια τους αφίθηκε μας. Αυτοί εμβορεβότανε κόκκα την Αγγλία και είχαν εγγραφεία κάτω στον Βιρεά.
4: Already
2: in the South America, in the South America, in the South America, in the South America,
3: in the South America, in the South America, in και δεν ήταν ευχαριστημένοι και λέει: Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν όλοι οι πατριώτε μα. Με το βαπόρι ήρθαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε
4: ακριβώ απέναντι το λευκό πύργο. Τώρα μίσα από το χωριό, αλλά είπαμε μετά, τραμ. Από στις γραμμές, τώρα λέμε, τα τραμ. Να γραμμές, στι γραμμέ του, Ρολούμε τι πράγματα είναι Ήταν το τραμ, το οποίο είχε κάτι παραθυράκια επάνω και στην παραλία χρωματιστά. Και έμοιαζε ένα φίδι χρωματιστό και όταν ξημέρωσε, άρχισε η αποβίβαση. Φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη, να μην τα πω λόγω, Κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη ήταν καμένη. Ερήπια η παραλία, καπνίζανε ακόμα τα σπίτια. Βλέπει ο ξάδερφος μου, να ένα τουρκάκι με φέση. Τη μανία που είχε τώρα να, να, να ξεσπάσει το μικρό αυτό παιδί γορβευσε να το χτυπήσει έλα να του λεπουπας τουρκος λέει, είχε πεινήσει
3: τουρκος γιατί αμάζμαστε που ήσαν Ήρθαμε σε ένα σχολείο στην Κασσάνδρο, Τουρκικό ήταν αυτό, το είχαμε χωρισμένο με κουβέρτες, με κουρελούδες, με τέτοια και ένα δωμάτιο μεγάλο, δύο εμείς μάλιστα μία φάφε στη Ρουμανία και μας το δώσε.
2: Μας κατέβασαν στο λιμάνι, από εκεί πέρα έπρεπε να βρούμε σπίτι για να, να κάτσουμε. Ήβραμε ένα σπίτι, να δεις πώς λέγονταν, σώσιμο αναστήρι κοντά. Καθίσαμε πάνω στο...
5: στο Κουλέκαφε. Mm. Σε ενός χόντζα σπίτι.
0: Μας πήγανε στο Κουλέκαφε απάνω.
4: Ανέχτη, ακουστά σε Θεσσαλονίκη, με τις ακρόπουλοι πολύ, ακρόπουλες, ξινάρες. Σε κάτι τουρκικά σπίτια μας βάλανε,
0: καθίσαμε και πέρα περίπου δύο χρόνια.
4: είπαν ότι εδώ στην Θεσσαλονίκη περάζουν σπίτια, τουρκικά. Ήρθαμε εδώ απάνω στο Πταπύριο. Και στο Πταπύριο κάτσαμε ένα χρονικό όριο και... Δεν μπορούσα να σπίτι, διότι ήταν και το μέσο και θέλει και το χρήμα. Ο τα περισσότερα τα σπίτια, όπως ξέρετε, δεν δεν τα θυμάστε καλά. Ήταν όλα μεγάλα σπίτια, Εβραίοι, πλούσιοι. Τμήμα Αξοχών, απ' το Λευκό πύργο έξω το λέγανε Τμήμα Αξοχών. Τη Θεσσαλονίκη, Τμήμα Αξοχών.
0: Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την άφηξη, παραμονή και εγκατάσταση των προσφύγων είναι και θα παραμείνει το στεγαστικό. Η κεντρική διοίκηση θα προχωρήσει στις εξής τρεις λύσεις του προβλήματος. Πρώτον, επίταξη δημόσιων και ιδιωτικών ακινήτων και υποχρεωτικές εικατοικήσεις. Δεύτερον, η οικοδόμηση κατοικιών με πόρους από το Ταμείο περί προσφύγων. Και τρίτον, οικοδόμηση κατοικιών με ευθύνη του Υπουργείου Υγιήνης, πρόνοιας και αντιλήψεως. Στις 15 Σεπτεμβρίου 1922 η Επαναστατική Επιτροπή ανακοίνωσε την απόφασή της περί επιτάξιος ακινήτων διεγκατάστασης προσφύγων, σύμφωνα με την οποία επιτρεπόταν η επίταξη εν η οι εν μέρη επιπλωμένων και μη αγρικιών, κτημάτων, αποθηκών νοσοκομείων, μοναστηριακών οικημάτων, και παντός είδου σακινήτων, ακινήτων, καταλήλων προς προσωρινήν στέγασιν ή νοσηλείαν προσφύγων. Η απόφαση αυτή μετατράπηκε σε νόμο στα τέλη Νοεμβρίου. Δια την εκατάσταση προσφυγικών συνοικισμών, κυρισομένην δια του παρόντος ως έργου δημοσίας οφελίας και κοινωνικής ανάγκης, επιτρέπεται η αναγκαστική απολωτρίωση εν ή εν μέρη, γηπέδων και αγροτικών κτημάτων ή η επίταξης της επιφανίας των ακινήτων τούτων. επίταξη επιταξης της των ακινητων τουτων η ιδρυση του Διεθνούς Φορέα, με την επωνυμία Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων σε συνδυασμό με την εξέρεση της προσφυγικής κατοικίας από όλες τις υποχρεώσεις της στεγαστικής και πολεοδομικής νομοθεσίας θα σηματοδοτήσουν τη δεκαετία του 1920 με την αποτύπωση των προσφυγικών συνοικισμών στον χώρο.
4: Εδώ καθίσαμε στο σταθμό δυο εβδομάδες Σκεπαζόμασταν με τα ρούχα που η μητέρα μου. Και μετά Πήγαμε στο σταθμό Και λέμε τι να κάνουμε Να φύγουμε από εδώ πέρα Να πάρουμε το τρένο να φύγουμε Να πάμε στην παλιά Ελλάδα Ή λογάργεζε η μητέρα μου Να πάμε στην δράμα κτλ Ήρθε μια Εβραία Ήδη τη μητέρα μου που έπληχε φανέλα Ήρθε μια Εβραία και λέει τη μητέρα μου, να πάρεις πόσα παιδιά έχεις, τέσσερα. Να τα πάρεις τα παιδιά, θα αρθείς στην οδόν Κασάντρου, θα σου δώσω το υπόγειο. Ήξε να μη, η μητέρα μου. Είχαμε και τη μηχανή μαζί μας, μια μηχανή ραπτική κόχλερ. μας πήρε η Εβραίησα εκεί πέρα πήγαμε στην Σκεπή δηλαδή στο σπίτι μέσα μας έφερε φαγητό την πρώτη μέρα άρχισε μετά να ράβει η μητέρα μου άρχισαμε να έχουμε λίγο φαγητό δηλαδή τρώγαμε να πούμε ο άντρας είχε ένα μαγαζί μεγάλο στην Μοδιάνο στην αγορά Μοδιάνο και έφερνε από εκεί λίγα φαγώσιμα, ξερά φαγώσιμα δηλαδή, και περνούσαμε.
2: Ίσιας Θαλονίκη μας έφεραν. και μας έβαλαν στο Τελωνίο εκεί και έβαλαν λαμαρίνε, όχι μόνο εμεί όλος ο κόσμος. Και έπιασε μια βροχή, ήτανε αρχές αυτούνου του καιρού.
0: Της ουσία όμω και παρά τι όποιε κρατικέ παρεμβάσει, ο προσφυγικό πληθυσμό θα επιλέξει την αυτοστέγαση. Όσοι έχουν οικονομική δυνατότητα, θα νοικιάσουν σπίτι ή θα αναζητήσουν οικόπεδο να χτίσουν το νέο σπιτικό του, ακόμα και μέσα στον κεντρικό ιστο τη πόλη. Οι υπόλοιποι θα φτιάξουν παράγκε και κάθε λογής παραπήγματα, αυθαίρετα κτίσματα με ευτελή υλικά, μέσα και γύρω από του νεοαναδιόμενου οικιστικού προσφυγικού θύλακε. Οι θύλακε αυτοί δημιουργούνται σχεδόν αποκλειστικά στην περιφέρεια, σε απόσταση 1 έω 5 χιλιόμετρων από τον κεντρικό αστικό πυρήνα. Κάποιοι συνοικισμοί αναπτύσσονται γύρω από κάποια εκκλησία ή κάποιο νεκροταφείο και φαίνεται ότι η προσφυγική καθημερινότητα αντλεί στοιχεία και συνδιαλέγεται με τη θρησκεία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι θύλακε του Αγίου Παντελεήμωνα στα Ταμπούρια και του Αγίου Φανουρίου στη Τραπετσόνα αλλά και οι θύλακες των Αγίων Αναργύρων στην Κοκκινιά και της ανάσταση στα Ταμπούρια, οι οποίοι συγκροτούνται με σημείο αναφοράς ένα νεκροταφείο.
6: I'll be το
0: είναι και η έκθεση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων για την προσφυγική κατάσταση όπως εκδόθηκε στη Γενέβη το 1926. Διαβάζουμε χαρακτηριστικά από την έκθεση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως. Η πρώτη φάση της αγροτικής εγκατάστασης είναι η συγκέντρωση ενός αριθμού οικογενειών με σκοπό την αναζήτηση κατάλληλης περιοχής. Λόγω του επίγοντος αλλά και του μεγέθους του εγχειρήματο, οι υπηρεσίες μας δεν μπορούσαν πάντοτε να κατευθύνουν τους πρόσφυγες στις κατάλληλες περιοχές με βάση κάποιο γενικό και συμφωνημένο σχέδιο. Για το λόγο αυτό ήταν ευπρόσδεκτη η συνεργασία με εκπροσώπους των προσφυγικών ομάδων, ώστε να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που προέρχονταν από τον ίδιο τον προς εγκατάσταση πληθυσμό. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπρόσωποι των προσφύγων έκαναν περιοδεία σε διάφορες περιοχές με έξοδα της επιτροπή μέχρι να ανακαλύψουν αυτό που τέργεσε στην ομάδα τους. Σε άλλε περιπτώσει, οι ενδιαφερόμενοι συναντούσαν ανταγωνιστές είτε μεταξύ των προσφύγων, είτε από τον τόπιο πληθυσμό, με αποτέλεσμα να ξεσπούν σοβαρές διενέξεις. Η επικράτηση της μιας ή της άλλης πλευράς εξαρτώνταν από πολλούς παράγοντες, όπως το γενικό ή το προσωπικό συμφέρον, καθώς και οι πολιτικές ή άλλες παρεμβάσει που εμπόδιζαν το έργο της Επιτροπής και του Υπουργείου. Στη μεγάλη τους πλειονότητα, σημειώνεται στην έκθεση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως, οι πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα ανακατεμένοι και διασκορπίστηκαν σε όλη την επικράτεια, χωρίς καμία ομοιογένεια. Κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι ομάδες να συγκροτηθούν από ανθρώπους ίδιες προέλευσης.
7: Thank you. con muchas membranas cualitas más de
8: Bye.
2: Φασανιστικά με πάρα πολύ. Στην κοπούλα είμαι εγώ, από τη μικρά νάσια που είδαν τα ματάκια μου μεγάλη απελπισία. Όπως πετάει το πουλί και σκίζει τον αέρα, έτσι πετάξαμε κι εμεί και ήρθαμε στον περέα. Αφήσαμε τα σπίτια μας και τα νοικοκυριά μας και όταν τα θυμούμαστε ραΐζει η καρδιά μας.
5: Ξένετε, ξένετε, μένε. Υπότιτλοι me ja
9: Τώρα έπρεπε να ξαναρχίσω πάλι από μηδενική βάση. Αναζήτησα και βρήκα μια θέση λογιστού στο σκιαθή τη Δελαδέμπορο Κώστα Μαυρογιαλή, κλειστένου και εκτίνου 1, σε ένα υπόγειο πίσω από τη Δημαρχία. Τώρα είναι εστιατόριο. Προσελήφθηκα με μιστό 1500 δραχμών το μήνα. Δούλεψα κοντά του 1,5 χρόνο. Ο Μαυρογιαλή ήταν ένα υπέροχο και ευχάριστο τύπο. Έγραφε τα τιμολόγια του τρει φορέ πάνω σε ένα μακρό στενοστέλεχο. Αυτή η επανάληψη τη αντιγραφή ήταν η αιτία να γίνονται πολλά λάθη. Καμιά φορά το τρίτο αντίγραφο δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο. Ήταν τελείω διαφορετικό. Όταν του υπέδειξα το σύστημα να βγαίνουν τα αντίγραφα με τα καρμπών, πήρα την απάντηση: Εγώ είμαι 20 χρόνια έμπορος. Βάλει τα διπλά του πολέμου 40. Και εσύ τώρα θα με μάθει πώ γράφουν τα τιμολόγια. Ήταν μαθημένο από τη σκιάφο. Τα λάθη πλήθαιναν μαζί και τα παράπονα των πελατών. Τελικά υπεχώρησε και δέχτηκε να εφαρμόσω την πρότασή μου. Τότε άλλαξε το τροπαριό του. Έλεγε περήφανο αυτή τη φορά στους πελάτε. Εμεί εδώ εφαρμόζομαι το τραπεζικό σύστημα. Βγάζομαι τα αντίγραφα των τιμολογίων μα με καρμπών για να μην γίνονται λάθη. Όταν έκανε συστάσει μεταξύ των πελατών του σε κάτι πολύ ωραίε και περίεργε συμπτώσει, έλεγε με κάποια αυταρέσκεια. Κύριε Ψωμά, να σε συστήσω τον κύριο Καρβέλη. Ή, κύριε Λαγιέ, να σε συστήσω τον κύριο Κυνηγό. Ή, και αυτό ήταν το ωραιότερο, κύριε Τρελόπουλε, να σε συστήσω τον κύριο Τρελίδη. Με το μισθό των 1500 δραχμών, απεφάσισα να παντρευτώ τη Γεωργία την άνοιξη του 1925. Νίκαισα ένα και μοναδικό δωμάτιο μέσα στην οικογένεια Παπαδοπούλου στην οδό Αλαμάνα πίσω από το σταθμό Λαρίση. Το δωμάτιο αυτό ήταν για μα υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία και κουζίνα. Την κουζίνα τη χωρίζαμε με ένα θαλασσί πάνινο παραβάν. Τρώγαμε ακόμη και αυτή τη φασουλάδα πάνω σε κατάλευκο και καλοσιδερωμένο τραπεζομάντιλο. Είμαστε ευτυχισμένοι. Η ευτυχία εκείνη δεν σταμάτησε ποτέ. Μας συνοδεύει στη ζωή μέχρι και σήμερα. Μέχρι τη στιγμή αυτή που γράφω τούτες τις γραμμές και που πλησίστη οδεύω στο λιμάνι των 85 χρόνων μου.
5: तो morti paga paznula mu xan tzula mu ya morti paga paznula mu xan mu na sto ne farmaco